0: Se llevaron el cañón para Bachimba. Rafael F. Muñoz. Retrato. Esa tarde nos llegó un paquete de periódicos de la Ciudad de México. Tenían algunas fechas muy atrasadas, porque la línea directa del ferrocarril estaba rota desde muchas semanas antes, y la correspondencia daba un gran rodeo por el sur de los Estados Unidos. Búscate lo que digan de la revolución, Alvarito. Emiliano Zapata ataca a Cuernavaca. Otra cosa. El New York Herald dice que el presidente de los Estados Unidos, Mr. William H. Taft, intervendrá prudentemente para hacer cesar los desórdenes en México, tan luego como tenga la primera señal de que los intereses americanos se encuentran en peligro. No nos importa. Otra cosa. En Parras, estado de Coahuila, hubo una sublevación que obligó a los miembros de la familia del presidente Madero a salir para la capital. Bueno, síguele. El presidente de la República declaró el 10 de febrero que la lealtad del general Pascual Orozco es indiscutible. Está muy atrasado ese periódico. Déjalo y toma otro. El 24 de febrero, el presidente de la República declara que está convencido de la lealtad del general Pascual Orozco. Va, búscate una cosa interesante. Aquí está. Retrato del general Pascual Orozco. Léelo un hombre alto y flaco, cuya construcción huesosa revela un vigor creado no por los juegos atléticos, sino por la vida ágil y robusta de los campos, por las tareas rústicas, por el trato incesante con el sol y el aire, por la espontánea vitalidad que da el hombre, como al árbol, el libre crecimiento en el seno de la naturaleza. No es grande, ni fiera, ni bárbara, la testa que se yergue sobre este cuerpo artañanesco, no es una cabeza bravía como la de Segismundo, ni escultural como la de Hércules. Pero bajo la curva y lisa placa del cabello lacio, bajo la frente pequeña y de estrecha bóveda, chispean unos ojos chicos también, pero enérgicos, potentes, tranquilos, por cuyas oscuridades pasan, de vez en cuando, relámpagos de una voluntad inquebrantable. Bajo el bigote escaso se tiende una boca delgada y larga, siempre seria, siempre inmóvil, sin una sonrisa, sin un gesto, una boca entrecerrada que deja ver un fragmento de la recia y blanca dentadura. Y todo este rostro enjuto, de vigorosas mandíbulas, de mejillas hundidas, de amplios planos, como trazados por una espátula rodeniana en pálida arcilla, todo ese semblante de músculo sin contraer y de relieve sin modelar, es como una máscara de bravura serena, de terquedad indómita, de leal honradez cuerpo fornido y alto, cara grave y franca. No es prodigio en hablar, es, por el contrario, avaro de voces, tímido y parco de ademanes, huraño de confidencias, pero los que lo han visto pelear, los que con él convivieron durante la revolución, afirman que es rápido y seguro en el obrar, pujante y constante en la acción, y que su valor es incansable y prudente. Pascual Orozco es un carácter entero, viril, recto, un carácter fundido en los bronces de la dignidad, de la probidad, de la sinceridad. Tiene algo del Pedro Crespo calderoniano. Es un Pedro Crespo joven, acometivo, sajareño. Oye, Alvarito, ¿quién es ese Pedro Crespo? ¿Y qué quiere decir sajareño? Como yo tampoco lo sabía, dejé las preguntas sin contestar. Pancho Villa Dos o tres días después, Marcos dio nuevamente orden de ensillar nuestros caballos. Antes de montar, nos dieron a cada uno un trozo de lisón rojo para que lo fijáramos alrededor de la copa del sombrero. Es nuestro distintivo, dijo Marcos. De hoy en adelante, habremos de llevarlo siempre. El color es el de la sangre que corre, pero que corre libre. Es el color de la libertad. Somos los colorados. Arriba los colorados. Ya tenía yo otro grito mejor. Gritar en loa de un ejército libertador que ignoramos si irá a libertad o no, es comprometido ante uno mismo. Mientras que libres u oprimidos, los colorados habremos de ser siempre acometivos y sahareños como Pedro Crespo. Era el nuestro un color de lucha, color de coraje, color de llama. Probablemente, ningún otro tono del iris me hubiera impresionado mejor. Ningún otro tan dominante, tan decisivo, tan fuerte. El color, más que otra cosa, acabó de conquistarme. Sentí orgullo de ser colorado. Las otras causas, las verdaderas causas de la lucha, por profundas que fueran, quedaron en segundo término. Si yo hubiera podido escoger mi sitio, no hubiera preguntado motivos, no hubiera pesado razones, simplemente me hubiera dicho, colorado. En ese momento, el panorama de los hombres quedó dividido, ante mi vista por la cinta roja que se ajustaba como una corona a la copa de mi sombrero. Dentro, los colorados. Fuera, todos los demás. ¿Qué pretendíamos los colorados? ¿En qué había sido traicionada la revolución? ¿Por qué los que están fuera del círculo, que ayer eran amigos de nuestros jefes, se han colocado ahora en contra de nosotros? No lo sabía ni me preocupaba por saberlo. Yo era colorado y nada más. Arriba los colorados. ¿Arriba de dónde? ¿Arriba de quién? No importaba. El triunfo radica en subir. Montamos a caballo y partimos tras de Marcos Ruiz, atravesando, en esta ocasión, la ciudad rumbo al poniente. En algunas calles transversales, otros grupos aparecieron uniéndosenos. Más hombres, al galope de sus caballos, nos alcanzaron también. Todos llevaban en sus sombreros anchas cintas rojas. Arriba los colorados. Cuando llegamos a la calzada final, la que recoge y entrega a la ciudad los vientos y los olores del campo, el tropel la llenaba. Marcos se hizo a un lado y se detuvo para verlo pasar, observando a los hombres fijamente. Cinco o seiscientos. Habló como para que no lo oyera nadie. Son bastantes. Y al galope, seguido por mí, se puso otra vez al frente de la columna. Atrás, muy atrás, tanto que Marcos no lo había alcanzado a contar, venía con sus oficiales Pascual Orozco. No era el llano el que nos recibía al salir de la ciudad, sino una sucesión de colinas, sin otra cosa que piedras en la superficie. Grupos de cinco o seis hombres iban delante. Subían al lomo de cada eminencia y nos hacían señal de avanzar. Cuando nosotros llegábamos arriba, ya ellos iban subiendo otra ladera. Marcos, ¿a quién vamos a recibir ahora? Pues vamos a recibir... ¿Quién sabe qué vayamos a recibir? ¿Tú tampoco sabes? ¿Podemos recibir un balazo o dos? Vamos a combatir. ¿A combatir? ¿Por qué? ¿Con quién? Con Pancho Villa. ¿No es Colorado? No. Ah. Quedé como ciego. Desaparecieron ante mí las colinas y los jinetes que iban transponiéndolas antes que nosotros. Y Marcos. Y los hombres que nos rodeaban y aún la cabeza del caballo que iba balanceándose a un metro de mis ojos, solo percibía una gran claridad, una gran claridad roja. Voy a la guerra, estoy en la guerra. ¿A qué distancia del límite entre la vida y la muerte? Quedé como sordo. Voces, resoplidos de caballos, ruidos de la cabalgata, todo se fundió en un zumbido uniforme. La única sensación, la única certeza, era la de que iba avanzando. En equilibrio, por inercia sobre el lomo del caballo, lo sentía oscilar. A veces el cuerpo se echaba hacia atrás, a veces hacia adelante. Otra colina. ¿Hubiera podido detener la marcha del caballo? ¿Hubiera podido dejar pasar el resto de la gente y quedarme inmóvil mientras se desarrollaba el combate? No pude ni siquiera pensarlo, y el caballo me llevó adelante. Me despertaron unas explosiones lejanas, muchas. Mis oídos las recogieron todas juntas, como granos de trigo que caen en un saco. Están disparando. ¿Quiénes? ¿Ellos a nosotros o nosotros a ellos? Comprendí que en un sentido y en otro las balas cruzaban la cinta roja de mi sombrero. El límite. Mi límite. Sin embargo, no había nadie al frente. De nuevo mis miradas recogían. Levantaban hasta mí la visión del campo. Colinas calvas postes que sostenían cuatro hilos telegráficos, cuatro cuerdas de violín sobre las que irían saltando, en arco, balas libertadas. ¿Esto es un combate? Yo me había imaginado encontrar soldados colocados en línea recta, todos en una misma posición, como figuras de plomo, adelantando una misma pierna. Tendiendo sus carabinas a una altura misma, creía encontrarme con jefes corriendo a caballo con la espada en alto. Esperaba ver las bombas estallar como pequeños soles rojos y quedarse suspendidas en el aire. Y no veía sino un montículo árido, cubierto de pedruscos. ¡Tira! ¡Tira! Era la voz de Marcos que me alcanzaba. Pero, ¿contra quién? No veo gente, le respondí. Allá enfrente, tras los peñascos amarillos. Fíjate, donde se ven unos sombreros. Era cierto. Había en la cumbre del cerro que me indicó Marcos unos conos pajizos del mismo color que la piedra y líneas oscuras en horizontal. Seguramente eran los sombreros y los fusiles. Pero, ¿es que no salen las llamitas de los rifles cuando disparan? No salían y, sin embargo, estaban tirando contra nosotros desde una colina más alta que las otras. Detrás de ellas no había nada, sino el vacío, que no tiene extremo. Pensé que los enemigos estarían en el confín del mundo. No llegan las balas tan lejos, pero los estallidos continuaban, rápidos, como si quisieran alcanzar a los que habían partido primero. Vi dónde me encontraba. El caballo se había detenido en lo más alto de un montículo. Él y yo formábamos un solo bulto solitario. No comprendo por qué se detuvo precisamente allí, cuando hubiera podido parar antes, cuando nada le impedía avanzar aún. Atrás de mí, los colorados habían echado pie a tierra y mientras unos cuantos se llevaban a la caballada a protegerla detrás de los cerros, los demás se acostaron de barriga en el suelo y, como los del otro bando, no asomaban del perfil de las colinas, sino sombreros y rifles. Di media vuelta al caballo y me fui atrás de la línea, en el bajo, entre dos dunas. Desmonté, saqué la carabina de la funda, me tendí en el suelo y disparé hacia el cerro de enfrente. Algún tiempo después cesó el fuego, No sé ni cuánto duraría. Montamos de nuevo y regresamos a la ciudad lentamente, todos revueltos. No conocía a ninguno de los que me rodeaban. Salía gente a vernos y, para anunciarles el resultado del combate, algunos de los nuestros gritaban a cada rato. Le pegamos a Pancho Villa. Arriba los colorados. Yo no sabía nada. Yo seguía cabalgando entre la multitud con las ropas sucias de tierra. Ya casi en el centro de la ciudad... Marcos, que impaciente iba y venía por un flanco de la columna, me vio. Detuvo el galope de su caballo un instante y corrió luego en línea recta hacia mí. «¡Qué susto me diste!», dijo. «Creí que te habías quedado. ¿Eres muy valiente o eres muy bruto?». «Arriba los colorados». Vanguardia. Marcos Ruiz recibió, días después, una orden de partir ya no sería solamente para salir unas cuantas horas a pasear a caballo por las afueras de la ciudad, sino para dejarla por tiempo indefinido. Y nos estuvimos preparando toda la noche, limpiando las armas, arreglando las monturas, errando los caballos, requisando cuánta mula hubo en la ciudad para cargarla con cajas de parque. Varias mujeres estuvieron toda la noche moliendo maíz tostado en sus metates y, revolviéndolo con piloncillo, produjeron el pinole el alimento del campesino y del caminante allá en el norte. Nos dieron a cada uno un saco como de tres kilos. Era la ración alimenticia para tres días. Con un puñado de pinole y un trago de agua de tu cantimplora, muy bien te pasas el día. Todos estaban acostumbrados a esa dosis. Yo no, y pensé que podía pasar hambre. Había que salir antes de que nos viera el sol, pero no fue posible. A última hora nos servían unos arneses de las mulas. Faltaban varias cajas del parque que tenían que enviarnos del cuartel general y Marcos había salido a la casa de Orozco a pedir las últimas órdenes. Estaba mi calle llena de hombres, unos a caballo, otros fumando sentados a la orilla de las banquetas, en espera de la orden de marcha y de asémilas cargadas. De la casa salían los oficiales llevando sus cobijas de abrigo, su ropa enrollada en largos chorizos, para amarrarla así en la parte posterior de la silla de montar calzadas las espuelas sobre la mitaza de cuero, sujetos los sombreros por el barboquejo atado bajo la nariz, colgando la cuarta de correas trenzada en la muñeca. Salían y volvían a entrar por lo que se les hubiera olvidado, entre yo también, por hacer algo. Vi las cortinas rasgadas en pedazos por quienes habían querido hacer mantillas de terciopelo para sus caballos, los muebles derribados, los objetos revueltos, las caballerizas vacías ropas sucias abandonadas, papeles rotos. Todo el que salía se llevaba lo que pudiera servirle, aun cuando no fuera de él. Y abandonaba lo superfluo en el patio, en los corredores, en los cuartos. El desastre de mi casa no me afectó. Había perdido el interés por todo ello. La nueva vida me apasionaba, mientras la antigua, si vida había sido, la consideraba como mi lastre. Por fin iba a estar fuera de aquella casa, para sentirme igual a los otros y que no hubiera motivo para que ellos me miraran como un extraño. Iba a partir a la guerra únicamente por mi gusto, como sin excepción lo hacían todos los demás, y queriendo ser como ellos, siendo quizá como ellos, ya para salir corté yo también un cuadrado de peluche carmesí para mantilla de mi caballo y derribé a puntapiés una columna sobre la que había pasado muchos años, con un libro abierto en una mano y un espadón de bronce en la otra, una figura de mujer que simboliza la ley. Estallaron los mármoles al chocar contra el suelo y salí pisoteándolos, satisfecho de mí mismo. Ya la multitud había principiado a moverse. Marcos había llegado, dando la señal de partida. Pasaban las órdenes en gritos, como una corriente que llenara la calle de pared a pared. Calopaban los caballos al sentir las espuelas y corrían las mulas inclinando el lomo al peso de las cajas de cartuchos que hacían rechinar acompasadamente los aparejos de cuero. En el minuto que transcurrió mientras quité la montura de mi caballo, coloqué la mantilla y ensillé otra vez, todos los hombres pasaron frente a mí a la carrera. A una cuadra de distancia iban dando la vuelta. Yo apretaba los hinchos nerviosamente, con prisa, como si mi vida se contara por instantes y con los dedos. Pero los otros fueron más rápidos que yo. Pronto la calle viose desierta. Ni un hombre ni una bestia quedaban ahí de la brigada de Marcos Ruiz. Nadie me había urgido para seguir en ella. Nadie, cuando menos, me había esperado. Solamente un poco de ruido y unos copos de polvo se agitaban en la calle, algo temblorosa aún. Ni siquiera pensé en quedarme. Monté en el caballo, metí espuelas y en veinte saltos salí a la avenida por donde la columna había dado vuelta. La vi a través de un velo de polvo. únicamente cuando me puse a la altura de la última fila de la retaguardia, recordé que había dejado abierta la puerta de mi casa. Ya no era tiempo de retroceder solo para cerrarla. Campo. La ciudad parece que se desliza ladera abajo, hacia el río. Marchábamos subiendo a la meseta. Y los que veníamos atrás, como si hiciéramos el esfuerzo de ir empellando a los cientos de hombres que galopaban delante. A nuestros flancos pasaron, despidiéndonos con las ramas que comenzaban a reverdecer, los jardines, y como ignorándonos, mantenían sus ventanas cerradas los palacetes pretenciosos de los ricos. Desfilamos junto a la barda de un cementerio que años atrás solía yo trasponer en unión de otros muchachos para despojar los árboles de duraznos. ¡Qué lástima que no tuviera fruta ahora! Cuando hubiera bastado pararme sobre los estribos y alargar el brazo para arrancar una rama entera. Las casas fueron encogiéndose. A cada cuadra eran más pequeñas. Sus fachadas de adobe, sin enjarre, parecían caras sucias. En sus puertas, sí, había gente que nos dijera adiós. Se acabaron las casas. De un lado hubo una barda, después, nada. Aparecieron los cerros. Dos altos, dos solitarios cerros. Uno a nuestra derecha, otro a nuestra izquierda. Amigos míos también... Mirándonos sin ganas de seguirnos, se quedaron atrás. Entonces se acercó a nosotros una gran planicie. Se metió bajo las patas de nuestros caballos y así se fue desenrollando. Parecía una mujer que se nos ofrecía y la tomáramos ávidamente. Al galope. Perdí la noción de la distancia porque nunca volví la cara para ver cómo se quedaba la ciudad detrás de mí. La abandoné con indiferencia. Como una cosa que se ha poseído por mucho tiempo. No supe a punto cierto cuándo la perdí. La llanura debe haberse emocionado con nuestro paso, porque había enrojecido. La tierra, de la que emergían los abanicos verdes de Mezquital, parecía cobre bruñido, y era rojo el halo que se levantaba del suelo al golpear de los cascos de los caballos. Nuestras caras y nuestras manos sudorosas estaban impregnadas de tierra roja. Teníamos máscara al magre, como el color de la piel de los indios apaches. Roja era también la tierra de los adobes desleídos de una casucha en ruinas, roja las heridas abiertas en el torso de la planicie por los torrentes que bajan de los cerros en los días de tempestad. Y el galope de los caballos continuaba monótono, mientras el sol pretendía pasar sobre nosotros como si hubiera saltado un trampolín. Algunos cerros velludos que casi desde nuestra salida había yo visto al frente, parecían ir moviéndose al igual que nosotros. Tampoco era lo que aumentaba a mis ojos su perfil de signo taquigráfico. La meseta, que me había parecido breve, seguía brindándonos tierra y más tierra para que corrieran nuestros caballos. Ya la velocidad majestuosa del galope se había trocado en el trote grato de los animales jadeantes. Nos sudaba la frente bajo el filtro del sombrero, y la boca, cueva en la que una parvada de alas de polvo buscó albergue, demandó agua la columna había perdido su forma. Al salir, la avenida larga como el cañón de un fusil le había dado proporciones de una flecha. Hombres y cabalgaduras corrían en filas, sin adelantarse, sin retrasarse. En los brazos abiertos de la llanura se convirtió en una mancha que a veces se estrechaba y en otras se expandía, como absorbida por el suelo. Grupos de hombres aislados parecían salpicaduras. Yo había penetrado en el centro mismo de la masa. Luego, Para no tener que fijar la atención en los que iban adelante, moví mi caballo hacia un lado, al extremo, donde nadie me echaba polvo ni recibía el mío. Seríamos quizá mil, pero yo me sentía infinitamente solo. Aquello era tan grande. Nunca había salido yo de la ciudad sino en ferrocarril. Y el campo, visto a través de las ventanillas, corre rápidamente. Se va hacia atrás de nosotros dando saltos. Los montes persiguen a los valles, el yermo a los bosques la planicie misma se encoge. Los ríos vienen a lamer los bordes de la vía y juegan con el tren, metiéndose a veces bajo las ruedas como si quisieran volcarlo para que retosara con las aguas en el cauce. Pero ese campo era el mismo campo que otras veces había traspuesto yo, adormecido por el muelle de los asientos y por el incesante zapateo que baila las ruedas sobre los rieles.